0: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. W Ewangelii na dziś Święty Łukasz opowiada nam o pewnym wydarzeniu, które raczej nie trudno będzie nam sobie wyobrazić. Mówi tak. W owym czasie przybliżali się do Jezusa wszyscy celnicy i grzesznicy, aby Go słuchać. Co to byli za ludzie? Kim byli ci celnicy i grzesznicy, którzy szukali Pana Jezusa co tylko przy nim odzyskiwali pokój w sercu, otrzymywali nadzieję na lepsze życie i czuli się kochani? Możemy to sobie łatwo wyobrazić, szeroko otwierając oczy nas naszego serca i może przejmekając powieki, by właśnie nie rozpraszać się tym, co teraz możemy mieć na widoku. Widzimy Pana Jezusa, który przechodząc ulicą w pobliżu świątyni, Właśnie zatrzymał się przy jakimś żebraku i patrząc mu w oczy coś do niego mówi. Apostołowie, którzy towarzyszą Jezusowi, przerywają rozmowy, bo chcą się wsłuchać w słowa mistrza. Na ulicy wszyscy wiedzą, kim jest Jezus, ale nie każdy może ma na tyle śmiałości, żeby się zbliżyć do Niego. Jedni się śpieszą, bo zajęci są przecież swoimi ważnymi sprawami. A to łatwa wymówka, żeby nie podejść do Jezusa. Wymówka przed tym, żeby nie wprowadzać we własnym życiu wysokich wymagań miłości, o których ciągle mówi. Ale skoro już się zrobił kilkunastosobowy tłumek wokół Jezusa, to nawet przez ciekawość, może zaraz zrobi jakiś cud, kolejne osoby z ulicy zbliżają się do Niego. Ktoś, kto stał sobie w drzwiach domu, sprzedawca uliczny, który zostawił swój stragan, praczka, która przechodziła z koszem pełnym ubrań, dwóch żołnierzy, którzy pilnowali porządku na rogu ulic. Jezus podnosi się od żebraka i spogląda na, ten już ponad stu, na to już ponad stuosobowe zbiorowisko. Zdaje się, że nie pominął nikogo chyba każdemu spojrzał przez moment prosto w oczy on wie wszystko o wszystkich kim są ci ludzie? grzesznikami i celnikami jakich określa Święty Łukasz ten zbiera podatki naliczając je nieuczciwie tamten jest żołnierzem i często bez powodu bije złapanych na ulicy Tamta nosi w swoim sercu złość na swego męża. Nie chce mu wybaczyć. Tamten cały dzień spełnił, leniąc się. Inny bez szacunku odnosi się do swojej mamy. Kim są ci grzesznicy? Są takimi ludźmi jak my, jak ty i ja, którzy borykamy się ze swoimi wadami, których nie chcemy, ale, w które, ale które nam ciążą. Tak samo jak te osoby dwa tysiące lat temu i my zwracamy się do Ciebie, Panie Jezu, który nas widzisz i słyszysz właśnie teraz, ponieważ Ty masz moc uzdrawiania nas ze zła. Ty wyprowadzasz nas na taką ścieżkę życia, w której pokonujemy własny egoizm, służymy innym i wprowadzamy w naszych rodzinach i społecznościach pokój i radość samego Boga. Dlatego razem z celnikami grzesznikami sprzed dwóch tysięcy lat wsłuchujemy się w słowa przypowieści, którą Pan Jezus kieruje do każdego i każdej z nas. Pewien człowiek miał dwóch synów. Młodszy z nich, z nich rzekł do Ojca Ojcze, daj mi część własności, która na mnie przypada. Podzielił więc majątek między nich. Niedługo potem młodszy syn Zabrawszy wszystko, odjechał w dalekie strony i tam roztrwonił swoją własność, żyjąc rozrzutnie. Gdy wszystko wydał, nastał ciężki głód w owej krainie i on sam zaczął cierpieć niedostatek. Poszedł i przystał na służbę do jednego z obywateli owej krainy, a ten posłał go na swoje pola, żeby pasły świnie. Pragnął on napełnić swój żołądek strąkami, którymi żywiły się świnie, lecz nikt mu ich nie dawał. Wtedy zastanowił się i rzekł: Iluż to najemników mojego ojca ma pod dostatkiem chleba, a ja tu przymieram głodem. Zabiorę się i pójdę do mego ojca i powiem mu: Ojcze, zgrzeszyłem przeciw niebu względem ciebie, już nie jestem godzien nazywać się twoim synem. Uczyń mnie choćby jednym z twoich najemników. Zebrał się więc i poszedł do swojego ojca. A gdy był jeszcze daleko, ujrzał go jego ojciec i wzruszył się głęboko. Wybiegł naprzeciw niego, rzucił mu się na szyję i ucałował go. A syn rzekł do niego, «Ojcze, zgrzeszyłem przeciw niebu i wobec ciebie. Już nie jestem godzien nazywać się twoim synem». Lecz ojciec powiedział do swoich sług, «Przynieście szybko najlepszą szatę i ubierzcie go». Dajcie mu też pierścień na rękę i sandały na nogi, przyprowadźcie utuczone ciele i zabijcie. Będziemy ucztować i weselić się, ponieważ ten syn mój był umarły, a znów ożył, zaginął, a odnalazł się. I zaczęli się weselić. Tymczasem starszy jego syn przebywał na polu. Gdy wracał i był blisko domu, usłyszał muzykę i tańce. Przywołał jednego ze sług i pytał go, co to ma znaczyć. Ten mu rzekł, Twój brat powrócił, a ojciec Twój kazał zabić ciele, ponieważ odzyskał go zdrowego. Rozgniewał się na to i nie chciał wejść. Wtedy ojciec wyszedł i tłumaczył mu, lecz on odpowiedział ojcu, oto tyle lat Ci służę i nie przekroczyłem nigdy Twojego nakazu, ale mnie nigdy nie dałeś koźlęcia, żebym się zabawił z przyjaciółmi. Skoro jednak wrócił ten syn Twój, który roztrwonił Twój majątek z nierządnicami, kazałeś zabić dla niego utuczone ciele. Lecz on mu odpowiedział, Moje dziecko, Ty zawsze jesteś ze mną i wszystko, co moje do Ciebie należy. A trzeba było weselić się i cieszyć z tego, że ten brat Twój był umarły, a znów ożył, zaginął, a odnalazł się. Jakaż głęboka cisza musiała rozbyć się w tym znajomym nam już tłumie, gdy Jezus zawiesił swój głos. Każdy, każdy bez wyjątku rozpoznaje, że to ja jestem tym synem marnotrawnym, zawsze kiedy grzeszę, zawsze kiedy zapominam o Panu Bogu, kiedy liczę wyłącznie na moje własne siły, na mój własny pomysł na życie, tak jakby odwracając się od kochającego Boga Ojca plecami. Każdemu z nas się to przytrafia. Wielki święty XX wieku, święty Maria skrywa nieraz powtarzał Każdego dnia wiele razy odgrywam rolę syna marnotrawnego. Odgrywać tę rolę to wracać do Boga Ojca, to ukryć się w język zamiast powiedzieć komuś złośliwe słowo, to przeprosić, kiedy komuś sprawiłem przykrość, to wziąć się wreszcie do pracy czy nauki, kiedy zmarnowałem głupio czas. To pomodlić się, zwrócić się twarzą do Pana Boga, zamiast rozmyślać tylko o tym, co się wokół mnie dzieje. Dzisiaj, w tym tak szczególnym momencie, w którym musimy poddać się daleko zakrojonym środkom bezpieczeństwa wobec postępującej pandemii koronawirusa, Możemy odkryć, że potrzebujemy Pana Jezusa nie tylko wtedy, kiedy nam jest źle, trudno i jesteśmy zagubieni, tak jak syn marnotrawny z przypowieści, albo wobec wirusa, którego jako ludzkość nie potrafimy opanować. Również i starszy syn z przypowieści, który spokojnie pracuje na polu, potrzebuje spojrzenia kochającego Ojca, Jego dobrej rady i codziennej miłości. Na koniec tej naszej modlitwy prośmy, prosimy Ciebie, Panie Jezu, za wstawnictwem Najświętszej Maryi Panny, naszej dobrej Matki, abyś nas ustrzegł od wszelkich zagrożeń cielesnych i duchowych, byś nam dał pogodę ducha i dobroć serca w relacjach z bliźnimi oraz byś nas nauczył pokładać w Tobie całą naszą nadzieję nie tylko w czasie próby, takim jak teraz, ale również wtedy, gdy ta próba ustąpi i gdy życie powróci do swojego spokojnego rytmu.